0: Ja, wir gehen heute noch einmal in den vierten Teil dieser Predigtserie. Bei unserem letzten Gottesdienst, wo wir zentral zusammen waren, hat die Aufnahme nicht geklappt. Und so gibt's mir eine Gelegenheit, da nochmal hineinzugehen. Ich werde eine kurze Zusammenfassung machen. Ich weiß nicht genau, wie kurz cool es ist, wird, aber eine Zusammenfassung machen, nochmal über diese Gedanken sprechen, worum es das letzte Mal ging und ein bisschen ergänzen können. So ist eine Riesengelegenheit. Und ja, jeden, der vielleicht letzten Sonntag im Gottesdienst war, ich mache dir Mut, hör nochmal rein, lehn dich nochmal rein, nimm nochmal Gedanken auf, äh, reflektiere das nochmal gemeinsam auch mit mir und wenn wir auch Gottes Wort dazu lesen. Weil ich glaube, es lohnt sich. Und wenn du so, so zum ersten Mal vielleicht reinschaust, auch in so ein offenes Haus, also auch es lohnt sich, diese Predigt zu hören. Wir sind über diesen Titel was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und damit haben wir uns beschäftigt über die letzten Wochen und heute kommen wir wirklich zum Ende. Und es am Ende auch dieses Impulses kommt noch eine Zusammenfassung, wo ja, gerade im offenen Haus auch noch einen guten Austausch darüber stattfinden kann. So, ich gehe hinein, nochmal mit so einem Bild, das, das uns mit hinein nimmt, worum es in diesem Teil geht, nämlich ähm, wir alle kennen solche Umstände in unserem Leben, ähm, die meisten davon können wir vielleicht gestalten, manche können wir nicht gestalten, aber sie definieren uns äh, in unserem Leben und was dadurch passiert. Also gute Dinge sind, wenn wir ähm, uns entscheiden vielleicht für einen Partner und äh, dieses diese Partnerschaft, die beginnt und startet, unser Leben verändert. Das, das ist nicht mehr das Gleiche, sondern Dinge verändern sich. So können auch negative Dinge hineinkommen oder Dinge, die wir nicht auf dem Schirm haben und, und Dinge unser Leben nachhaltig prägen, wie zum Beispiel Verlust von einem geliebten Menschen, Eltern oder Geschwister und, und das hat Auswirkungen auch auf unser ganzes Leben. So Umstände kommen hinein, was Gutes ist, was ich gerade gesagt habe, ist, ja so eine Partnerschaft und und äh, es verändert wirklich das Leben ähm, man hat Dinge alleine getan bis dahin und jetzt kommt man zusammen und man man prägt sich miteinander es geschieht ein neues Verhalten rein ganz ganz natürlich zu sagen mit dem Moment wo ich in der Partnerschaft bin ähm, sind für mich andere ähm, Frauen, was mich betrifft, Frauen nicht mehr interessant. Sie sind immer noch da und, und sie gehören zu meinem Leben, aber aber nicht zu meinem Leben wie meine Frau, wie meine Freundin, wie meine Partnerin. Zu sagen, da ist es etwas was anderes, es definiert sich etwas anderes, es, es bringt ein anderes Verhalten auch mit sich. Neue Prioritätensetzung. Durch, durch eine Partnerschaft, die passiert, durch Freundschaft, es, äh, es kommen neue Freunde hinzu, neue Interessen, neue Ziele kommen ins Leben hinzu. Und mit der Zeit kommt, setzt sich auch das Neue miteinander und man lebt ein neues Leben. Manchmal gibt es ja auch so ein Feedback von, von Menschen, die, ähm, die man trifft nach Jahren wieder und sagt, hey, du hast dich ganz schön verändert und was oftmals auch damit zu tun hat, mit Menschen, welchen Menschen man sich umgeben hat und die ein Denken und auch äh, ein Leben mit geprägt haben. So können wir uns alles vorstellen. Es gibt verschiedene Situationen, die das mit uns machen. Es macht, mag eine Berufentscheidung sein, die... Erfolgen hat für unser Leben, für unsere Prioritätensetzung, für unseren Umgang mit unserer Zeit und so weiter. Und in einem ähnlichen Kontext, aber vielleicht sogar noch grundsätzlicher, glaube ich, dass dieser Punkt, äh, dieser Predigtreihe, zum Ende dieser Predigtreihe genau da hineinfällt. So grundsätzlich, eine grundsätzliche Veränderung, eine Neuordnung in unserem Leben die, die, so vieles, was wir in unserem Leben, in unserem täglichen Leben machen, wo wir uns abgleichen, welche Entscheidungen wir treffen, mit verknüpft sind. Und ich glaube, dass es sich so, lohnt, da nochmal hineinzugucken, hineinzuhören, auch drüber zu beten und das anzunehmen, auch was wir gleich entdecken werden nochmal. Was ist diese grundsätzliche Veränderung oder grundsätzliche Neuordnung, die in unserem Leben passiert? Und ich spreche jetzt in dem Fall noch nicht mal davon, dass es das Leben mit Gott ist. Das ist der Start. Oder das ist der Start, wenn Gott hineinkommt, er er wirft alles über dem über den Haufen. Er macht alles neu er. Er fängt an, sein so Leben neu zu ordnen in der Beziehung mit ihm, aber auch in wie wir unser Leben gestalten. Und das zweite kommt zeitgleich damit und das übersehen wir manchmal, aber das wollen wir heute ganz bewusst halt angucken, nämlich, dass wir mit dem Moment, wo wir zu Gott gehören, Teil eines neuen Volkes sind, so sagt es die Bibel. Wir sind Teil von einer neuen Familie. Wir haben neue Menschen um uns herum. Wir sind Teil eines neuen Bundes, eines neuen Volkes. Lasst uns lesen, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 und 10. Dort schreibt der Apostel Petrus, ihr jedoch, und er schreibt zu Christen, er schreibt zu, zu Menschen, die dort zusammen sind, er sagt ihnen, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. So, wir sehen hier, es gibt diese Zeit, wo wir nicht zu seinem Volk gehörten. Ähm, gleichzeitig spielt es an, 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 dem, an dem Kontext mit, mit Juden, die Gottes Volk waren, einfach auch durch Geburt, obwohl Paulus uns das zeigt, sagen, ein Jude ist ja nicht an sich einfach mal Gottes Volk oder er ist ähm, äh, drin, sozusagen im Reich Gottes, sondern der gläubige Jude, der, der glaubt, der, der sein Vertrauen in Glauben hineinsetzt und, und äh, ganz spannend im Römerbrief nachzulesen, aber hier geht es darum, dass wir, Gemeinschaftlich, die wir Gott zum Vater unseres Lebens machen, der ist, er unser Herr ist, dass wir mit dem Moment zu seinem Volk gehören und so herausgerufen sind aus dem, wo wir vorher sind. Und genau das ist, was die Bibel im Neuen Testament beschreibt, nämlich, dass wir ein Volk sind mit dem Namen Ekklesia. Das ist der griechische Begriff, der benutzt wird hier. Ekklesia heißt die Versammlung der Herausgerufenen. Menschen, die herausgerufen sind, die jetzt im Licht leben, die im Leben leben, die die Gott haben. Er hat sie herausgerufen, er hat sie versammelt. Und jeder gläubige Christ, der gehört zu seiner Ekklesia. Und das ist ein wichtiges Bild, dass wir das verstehen, weil das hat... Es, hat ein großes, es ist ein großes Bild, es ist auch ein großes Thema. Selbst in unserem Glaubensbekenntnis, was formuliert ist, im apostolischen Glaubensbekenntnis, ist es drinne. Wir glauben an die eine oder an die heilige christliche Kirche. So ist es etwas, was nicht ein Nebenthema ist, sondern ein wichtiges Thema auch hier ist zu entdecken. Diese Ekklesia, das war das, was die ersten Christen, das Ding genannt haben, was passierte, nachdem Jesus im Himmel gegangen ist. Nachdem Jesus im Himmel aufgefahren ist und, und der Heilige Geist auf diese Erde kam, Petrus gepredigt hat und enorm was passierte, nämlich dass 3000 Leute zum Glauben von Jesus angefangen haben nachzufolgen und sie nennen das ganze Ding, sie nennen es Gemeinde, Ekklesia. Das sind die Herausgerufenen und dieser Begriff kommt auch nicht von irgendwoher ist es kein Zufall, sondern es ist das, was Jesus selber angekündigt hatte, dass er es bauen würde. Er würde seine Gemeinde bauen. So können wir lesen, Matthäus 16, Vers 18 aus dem Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und dann ähm, fragt, fragt Jesus Petrus, hey, was, wer bin ich? Und, und Petrus sagt, du bist der Christus. Und dann sagt Jesus ihm folgendes, du bist Petrus und auf diesen Fels, auf dieses Bekenntnis, was du gesagt hast, ich der Christus bin, sagt Jesus, will ich meine Gemeinde bauen. Meine Ekklesia werde ich bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. So, hier sehen wir den Willen, Gottes offenbart in Jesus, er will seine Ekklesia, seine Gemeinde bauen. Und Gottes Wille ist, und da schließt sich der Kreis auch zu der Überschrift, zu diesem Thema, wem wir nachgegangen sind. Was ist Gottes Wille für unser Leben? Gottes Wille ist, dass du aktiv, ein aktiver Teil davon bist, dass Jesus seine Gemeinde baut. Weil in dem Moment, wo, wo du Teil seines Königreichs wirst, wo du Jesus annimmst in deinem Leben baut er dich ein und baut durch dich, baut durch mich seine Gemeinde. Und die Verheißung ist, dass die Pforten des Totenreiches sie nicht aufhalten werden, sondern da ist geistliche Dimension drin, da ist geistige Dynamik drin, da ist eine Kraft drinne die in der Gemeinde von Jesus ist, in der Ekklesia. Aber jetzt, was ist die Ekklesia? Was ist Gemeinde? Und viele Bilder werden wahrscheinlich hochkommen und gute Bilder, vielleicht schwierige Bilder, Deswegen gucken wir nochmal hinein, was uns die Bibel sagt, welche Bilder sie benutzt. Und ich glaube, dass ein Zusammenspiel von diesen Bildern enorm wichtig ist, dass wir verstehen, was diese Ekklesia ist, die Jesus bauen möchte. Drei Bilder beschreibt uns die Bibel, wenn sie über Gemeinde spricht, über das Volk der Herausgerufenen. Das wozu du und ich gehören, wenn wir Jesus in unserem Leben aufgenommen haben. Das verdeutlicht das, was Jesus vorhat. Das erste ist ein Haus, das zweite ist Familie und das dritte ist ein Körper. Das erste Haus, das Haus Gottes, es steht für die Form, für einen Rahmen, für eine gewisse Architektur, für Funktionen, die zusammenkommen. Ihr seid, so heißt es in Epheser 2, Vers 19, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und dieses Bild des Hausbaus wird immer wieder benutzt, auch vom Apostel Paulus, wie er darüber schreibt. Auch der Apostel Petrus schreibt darüber, es einzubauen, eingebaut zu sein. Es geht um einen Bau. Und hier gibt es wichtige Erkenntnis, dass wir in diesem Bild das verstehen. Nämlich, es gibt in dem Bau von was, was Ecclesia ist, gibt es unterschiedliche Räume, es gibt unterschiedliche Anordnungen, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, die wir als Leib, als Gemeinde, das ist schon wieder anderes Bild, aber die wir als Ecclesia tun. So, wir haben Schwerpunkte, nach denen wir unterwegs sind. Es gibt gewisse Anordnungen, es gibt Bestimmungen, es gibt Funktionen, es gibt auch Schwerpunkte, die da sind in der Gemeinde, in der Ecclesia unterschiedliche Personen mit der Berufung Ortsgemeinde zu entwickeln. Und das hat Paulus ähm, hineingebracht. Er hat darüber geschrieben in, in seinem Brief an die Korinther. Gott hat ihn in seiner Gnade dazu befähigt. Äh, und als solcher hat er als kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. So er legt das Fundament, das ist Christus. Und er sagt, alle anderen bauen darauf weiter. Und es gibt, geht geht's heraus aus dem Kontext auch, dass es, dass es um Leiterschaft geht, um Leiter geht, die darauf weiterbauen. Das heißt, die Schwerpunkte setzen, die, die auch ähm, ja, den Ausdruck von dieser Ekklesia finden, mitgestalten, sagen, wie, wie, wie kümmern wir uns umeinander, äh, wie funktionieren Dinge miteinander, was wird gebraucht, wie, wie, wie leben wir, wie ordnet sich etwas miteinander. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das zu verstehen äh, und dieses Bild mit aufzunehmen, wir haben, in der Gemeinde gibt es verschiedene Räume, verschiedene Funktionen und wir dürfen lernen, das richtig zu ordnen und es muss geordnet sein, damit das hindurchkommt, was Jesus bauen möchte. Und so sehen wir auch heute, es gibt in unserer Stadt, fast in jeder Stadt, gibt es unterschiedliche Architekturen im Gemeindebau. Das hat oftmals mit den entsprechenden Leitern zu tun, die, die dort etwas prägen, mitgestalten und Definitionen geben, auch für die Funktionen innerhalb der Gemeinde. Und ich glaube, es es wichtig ist, wir es lernen, das umzusetzen, das auch nicht nur umzusetzen, zu verstehen, auch ein Stück weit zu umarmen, dass es so ist und damit einfach lernen, umzugehen. Wir haben das in dieser Stadt. Es gibt verschiedene Demo Denominationen. Ich glaube nicht, dass es Gottes A-Plan ist, aber wir leben damit und wir dürfen lernen, damit gut umzugehen und verstehen zu sagen, hey, selbst wenn wir unterschiedlich sind als Gemeinden, Unterschiedlich in der in der Gestaltung, in der Architektur, so doch dürfen wir wissen, wir sind eins in dem Auftrag. Und das ist, was wir auch in der Allianz ausdrücken, in der evangelischen Allianz, nicht nur in Kreuznach, sondern letztendlich in, in ganz vielen äh, Städten und Ländern dieser Welt, dass man zusammenkommt zu sagen, hey, wir suchen das, was uns verbindet. Und das drücken wir auch aus, gemeinsam. Und wir erlauben dennoch, unterschiedliche Schwerpunkte und Baustile letztendlich zu haben. und Das dürfen wir verstehen und es ist wichtig zu verstehen, sehen, dass, dass es unterschiedliche Architekturpläne gibt, wie Gemeinde ähm, aufgebaut ist und welche Betonung sie setzt. Das zweite Bild ist Familie. Damit können wir uns wahrscheinlich schnell und leicht identifizieren. Das ist, was wir gerade gelesen haben, Epheser 2, wo es heißt, wir gehören zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil dass Familie funktioniert, dass Familie gesund ist, das ist eine Beteiligung von uns allen. Wir leben Familie. Wir verstehen, dass wir füreinander verantwortlich sind. Wir nehmen einander wahr. Der, der Starke kümmert sich um den Schwachen. Wir wir, wir feiern Leben miteinander. Wir, wir wollen aber auch sehen, dass Nachwuchs kommt. Wir wollen sehen, dass wenn Babys hineinkommen, auch in eine Familie, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, dass sie gut aufwachsen, gesund aufwachsen. Und so wie es im Natürlichen ist, so wollen wir es auch im Geistlichen sehen, oder was es uns auch ausmacht, Teil der Ecclesia zu sein, der Gemeinde zu sein, dass wir verstehen, es ist auch als Bild für diese Ekklesie, dass sie Familie ist und wo etwas an Leben teilen miteinander funktioniert. Da wird einander ermutigt, es wird angefeuert, es wird miteinander geträumt, es wird miteinander gelacht, ähm, es wird sich umeinander gekümmert, es wird auch vielleicht manchmal geholfen, dass man wieder zurechtkommt, dass man, dass man, äh, vielleicht wo, wo Menschen, ähm, schlechte Entscheidungen für ihr Leben treffen, dass man, dass man als Familie wahrnimmt, hey, oder Menschen einander wahrnehmen und sagen, hey, ich möchte dir helfen, lass uns, lass uns, das, das große Ziel immer wieder auch, was Gott hat, im Auge haben und, und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass, dass wir verstehen, es ist Familie. Ekklesia ist Haus, es ist Familie. Und zur Familie trägt jeder seinen Teil dazu bei, dass es Familie wird und Familie anführt. Und die Familie nicht geschlossen ist, sondern immer offen ist für Menschen, die hinzukommen werden. Das dritte Bild ist der Körper oder der Leib. Und das steht für Funktionen, für Systeme, für Prozesse, für Abläufe, für Dinge, die ineinander greifen, an Ergänzung. Und da lesen, können wir lesen in 1. Korinther 12, in Römer 12, wo der Apostel Paulus besonders darüber spricht, über verschiedenste Funktionen innerhalb des Leibes. Römer 12, Vers 4, exemplarisch dazu. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Also, da sehen wir etwas wir sind ein Leib jeder hat seine Aufgabe eine eine spezielle Aufgabe die wir lernen ähm, als ein als ein Teil des Gesamtleibes wahrzunehmen und sie wird gebraucht jede Gabe wird gebraucht jede Funktion wird gebraucht und sie greift ineinander wie so ein Körper der aufeinander angewiesen ist und dieses Bild ist enorm wichtig auch wenn es darum geht wir kümmern uns umeinander integrieren wir lehren menschen wir wir ähm, führen sie in jüngerschaft in Freiheit hinein. Wir, wir, wir entdecken miteinander einfach, welche Gaben Gott hineingelegt hat und auch darin zu wachsen und Bestimmung und Berufung, auch vielleicht sehr spezifische Berufungen, auszuleben und das zu fördern. Das alles hat diesen Zweck, dass die Ekklesia lebt, dass die Ekklesia gebaut wird und dass sie gesund ist. Und das ist die Zusammenfassung von diesen Bildern. Und jedes hat seine, seine Schwerpunkte, aber es gehört zusammen. Die Gemeinde ist Haus, Familie und Körper. Und das will Jesus bauen. Das kommt jetzt zur Umsetzung. Wie können wir das anwenden? Zum einen ganz wichtig, du kannst dir nicht aussuchen, ob du als Christ zu seiner Ekklesia gehörst. Sondern du gehörst dazu. Du gehörst dazu, weil du zu seinen Kindern gehörst und damit reingerufen bist, in seine Ekklesia, Teil seines Volkes zu geben. Entscheidend ist aber in uns, wie viel... Raum geben wir ihm dafür? Wie viel Raum geben wir Gott dafür, dass, dass sein Wille auch mit seiner Eklesie, mit seiner Gemeinde in unserem Leben durchkommt? Und die Frage an dich, an mich ist, sind wir gute Zugehörige zu dieser Eklesie? Ja, leben wir, leben wir es gesund und schaffen wir Raum und tragen wir dazu bei, dass seine Eklesie weiter wächst und nach vorne geht. Okay, ich habe letzte Woche ein paar Hürden angesprochen, die es gibt, die vielleicht aufkommen. Ich kann sie nur ganz kurz streifen und lade ich ein, vielleicht im offenen Haus darüber noch auszutauschen, vielleicht es zu ergänzen. Was ist mit der Zeit? Ich habe keine Zeit für Gemeinde. <lacht> ja, und... Ähm meine Antwort dazu ist, hey, es ist eine Frage von Priorität. Es ist eine Frage von dem, wo es in meinem Leben seinen Sitz findet. Weil das, was Priorität hat, findet seine Zeit. Und ich glaube, dich herausfordern zu dürfen, dich einladen zu dürfen, auch dass wir Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Ja, ich sage, das Leben ist voll, wir haben so viele Verantwortungen. Wenn du für Familie bist, beruflich eingespannt bist und so weiter. Und jetzt komme ich noch mit so einem Thema irgendwie, mit Gemeinde. Ähm, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, lieber eine Priorität zu sagen, hey, das ist meine Priorität auch wenn ich vielleicht Dinge gerade nicht tun kann. Aber es bringt mich in eine Haltung hinein, zu sagen, hey, da bin ich aber Teil von und wie gehe ich jetzt aber damit um? Welche Phasen habe ich gerade? Und wir brauchen es nicht miteinander zu vergleichen. Jeder hat unterschiedliche Kapazitätsmomente. Ähm, jeder lebt gerade in einem unterschiedlichen Setting, aber wir dürfen es nicht verpassen zu verstehen, wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen einander. Du wirst gebraucht und, und, und du brauchst den anderen, so heißt es in Römer 12, Vers 5. Und gerade auch, wenn wir Menschen erreichen wollen, dann ist ja die Frage, wohin integrieren wir sie? Immer nur in unsere, unser Leben hinein, das hat echt Limits. Oder können wir sie hinein integrieren in die Beziehung, wo wir eingebettet sind? Andere Fragen sind, ja, wie ist es denn, aber wenn Menschen doch so viel irgendwie Entscheidungen treffen, ist, ist denn Christus noch das Haupt und, und wie sieht das damit aus? Ein ganz spannendes Thema. Ich glaube daran, dass es unterschiedliche Gaben gibt, auch in, innerhalb der Gemeinde, in der Ekklesia. Und deswegen, dieses, Haus, dieses Bild vom Haus ein wichtiges ist, dass es die, die Funktionen von Ordnung schaffen gibt, damit das Leben, was dort passiert, damit auch die Funktionen der Gemeinde gut miteinander interagieren. Und wir glauben an Leiderschaft, wir glauben an apostolische Leiderschaft, wir sind Teil, auch ganz bewusst von Gemeinden und, und gehen in, in Netzwerke hinein und mit Gemeinden unterwegs, die so diesen Dienst mit hineinbringen, dass wir immer wieder hinkommen. wir sind ausgerichtet auf den großen Auftrag, auf diese Sendung und wir wollen dass wir nicht verpassen, um uns umeinander zu kümmern und Menschen wahrzunehmen. Es geht nicht darum, irgendwie was zu machen, zu machen und zu leisten, darum geht es nicht. Aber in einer Sendung zu sein und das auch gemeinsam als ganze Gemeinde. Ähm, anderes Thema mag sein, dass du enttäuscht und verletzt bist, gerade von Menschen und da gerade Familie dieses Bild sehr tangiert hat. Auch da äh, hast du mein volles Verständnis und es tut mir so leid, da wo Gemeinde und Menschen dich verletzt haben und enttäuscht haben. Ich möchte dich ermutigen, es trotzdem mit Jesus anzugehen. Mit Jesus anzugehen und Menschen zu vergeben, Menschen, die dich enttäuscht haben, Leiter, die dich enttäuscht haben, verletzt haben. Und dem dem nicht Raum zu geben, dass man sich weg wegnimmt, rausnimmt, entfernt davon, sondern sondern wirklich sagt, hey, ich bin Teil von der ich, ich Ich werde Teil davon bleiben, von dem, was Gott tun möchte und ähm, auch Gott wirken zu lassen, Heilung zu erleben und auch zu sehen, wie Gott deine Geschichte gebrauchen kann. Vielleicht das letzte Moment, so, was man sagt, äh, will ich das denn überhaupt, wenn du sagst, hey, ich gehöre einfach zur universellen Gemeinde. Und ähm, da würde ich dir voll zustimmen, Amen, das gehörst du, das gehöre ich, das gehören wir alle. Das ist sein Leib und wir werden in der Offenbarung sehen, dass, dass aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen ein Volk vor Jesus steht, ihn anbetet, ihn groß macht. Und, und jeder andere wird erkennen, dass Jesus der Herr ist. Aber, aber dennoch drückt sich die Gemeinde immer, und das sehen wir durch das ganze Neue Testament hindurch, immer lokal aus. Und es findet eine Verankerung lokal. Reich Gottes ist Beziehung, wo wir ganz bewusst auch Stabilität finden und auch Stabilität leben können. Okay, was bedeutet das? Und ich komme gleich zum, zum, zur Anwendung ganz bewusst. Was bedeutet jetzt das Thema, was der Wille Gottes für mein Leben? Mit dieser Frage, Jesus will seine Ekklesia bauen. Und da kommt jetzt eine Tabelle, wo die letzten Themen, die wir haben, nochmal zusammenfassen, wo wir hier hineinschauen können. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Das erste ist, in einer heiligen Beziehung Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das zweite ist, zuzunehmen in der Heiligung, also erneuertes Leben, erneuertes Denken, das, was zu Jesus uns frei gemacht hat. Das dritte ist, im grundsätzlichen Bewusstsein eines Gesandten zu leben. Du und ich, wir sind Gesandte, letztendlich, weil die Botschaft Licht, Leben in uns ist und wir es Menschen in unser Umfeld hineingeben möchten. Das vierte, in Weisheit und göttlichem Verständnis zu wachsen und an dessen unsere Routen auszurichten. Es ging darum, wie können wir weise Entscheidungen treffen und verstehen, dass unser Leben connected ist. Nicht, wo wir hin uns wünschen, kommen wir an, sondern welche Wege wir auch heute gehen, das runterzubrechen auf göttliche Entscheidungen, damit göttliches Leben am Ende einfach da ist. Und jetzt kam dieser Punkt hinzu von der Ekklesia. Und ich glaube... Dass diese Frage so wichtig ist, auch wenn wir das dritte und vierte anschauen, dritte und vierte, diese grundsätzliche Sendung oder auch Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass drei und vier unter dem größeren Auftrag von seiner Ekklesia stattfinden sollte. Ich glaube, dass die Gemeinde von Jesus, das Denken über Gemeinde, dass den Anker, den Sitz in meinem Leben, was, was Gemeinde sein soll, was Gemeinde sein kann, eine hohe Priorität hat. Die Beziehung mit Jesus und das Leben mit ihm zu gestalten in all unseren Bereichen unseres Lebens. Das ist das ist das A und O. Das ja. Aber gleichzeitig ist es nicht davon zu trennen, dass dass Jesus seine Gemeinde baut. Und wir Teil von seiner Gemeinde sind und wir lernen auch anhand dessen, auch unser Leben mit einzubringen in das, was Jesus bauen möchte. Ich glaube, es ist so wichtig. Es gehört dazu. Das ist die Grundlage, auf der wir als Christen dann wiederum Entscheidungen treffen. Hey, ich hab's erlebt, was segensreich ist, wenn, wenn Menschen sich, vielleicht junge Menschen, Berufswahl treffen und, ähm und, und überlegen zu sagen, hey, wenn ich, wenn ich umziehen muss, wenn ich in eine andere Stadt gehe, ich will vor allen Dingen gucken, wo kann ich Teil von der Ekklesia sein? Wo kann ich Teil von Gemeinde sein? Weil das ist ein so wichtiges Teil von meinem Leben, weil ich weiß, darauf baut so viel anderes auf, dass Menschen ihren Studienplatz gewählt haben danach. Und andererseits habe ich es auch erlebt, wenn Menschen das überhaupt ausgeblendet haben, sagen, Hauptsache mein Studienplatz stimmt und ich werde da und dahin gehen. Und Menschen echt im Glauben auch Schiffbruch erlitten haben, weil Gemeinschaft nicht etwas oder der Verständnis von Ekklesia keine hohen Stellenwert hatte. Ich sage nicht, dass es immer so ist, aber ich glaube daran, dass es ein Verständnis ist. Und wenn dich Gott irgendwo hinschickt, wo es noch keine Gemeinde gibt, dann dann sei dir bewusst, hey, sei von Netz verknüpft, auch, dass du diesen Auftrag lebst, und Menschen um dich herum sind dich zu ermutigen, dort Gemeinde zu pflanzen. Von mir aus, ja. Aber es ist so wichtig, weil es gehört dazu, in unserem Leben eine hohe Priorität dem zu geben, ein Verständnis zu entwickeln, eine Erkenntnis darüber zu haben, welchen Platz die Ekklesia in meinem Leben hat. Es bedeutet nicht, 24-7 mit Christen abzuhängen, im Gemeindehaus zu sein und alles mögliche, aber es bedeutet wirklich ein, zu verstehen, dass es ein Teil meiner Bestimmung ist, es seine Gemeinde, seine Gemeinde mitzubauen. Und ein Bild möchte ich nehmen dass Jesus sich so stark mit seiner Gemeinde identifiziert. Mir ist bewusst geworden, noch mal, als ich Apostelgeschichte gerade gelesen habe, und der damals noch Saulus die Christen verfolgt hat, Gemeinde zerstören wollte und alles hindern wollte, dass die Botschaft von Jesus Menschen erreicht. Und dann hat er angefangen, sie zu verfolgen und ihr kennt die Story oder lest sie gerne auch noch mal nach. Und dann kommt er nach Damaskus und kurz vor dieser Stadt erscheint ihm Jesus. Und er ist geblendet vom Licht und er kann einfach nicht weiterlaufen. Und er spricht da mit Jesus, Jesus spricht mit Paulus oder mit Saulus damals noch. Und er sagt zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann sagt Saulus, sagen wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Christus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Jesus sagt, du verfolgst mich. Es ist Gemeinde und Jesus so stark miteinander verwogen, obwohl Je obwohl Saulus ja irgendwie die Gemeinde Christen verfolgt hat, aber Jesus sagt, du verfolgst mich. Und das ist so stark, irgendwie das zu verstehen, wie weit das zusammengehört. Gemeinde ist Gottes Weg in dieser Zeit, seine Ecclesia zu bauen. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist etwas, was gemeinsam passiert. Und wie wie lebt man das praktisch, wenn du... Das gerade hörst, wie lebe ich jetzt aktive Zugehörigkeit zu Gemeinde? Und ich glaube, es wichtig ist, drei Punkte zu tun. Das erste, pflanze dich in ein lokales Haus. Ich meine nicht Gemeindehaus, sondern es meint eine Gemeinde, eine Leiterschaft, eine Vision, ein Bauplan, äh, etwas, was offenbar wird, sichtbar wird, zu sagen, das ist das, was wir als Gemeinde leben wollen. Und ich glaube, das ist ein Thema der Neuzeit ist, viel, viel stärker als damals, weil damals gab es in einer Stadt nur in der Regel eine Gemeinde. Es war auch nicht unbedingt immer so, aber Paulus war so unterwegs. Paulus hat gesagt, ich gehe nicht in Städte, wo jemand anders schon das Evangelium gepredigt hat. Ja, weil da ist schon ein Fundament gelegt. So, es, ähm, es ist eine Neuzeit, dass wir in einer Stadt so viele unterschiedliche Gemeinden haben. Aber deswegen ist die Ermutigung, dich wirklich zu pflanzen. Das heißt nicht, dass ich deswegen gegen andere sein muss, überhaupt nicht. Aber ich weiß, wo mein Zuhause ist. Und diesem Zuhause kann ich anfangen, letztendlich zu leben, mich zu orientieren und mitzubauen. Zweite ist, entscheide dich zur Gemeinschaft in diesem Haus. Das ist das Hinzuhalten, ein Thema auch schon in der ersten Gemeinde gewesen. Hebräer heißt es, hey, versäumt die Versammlung nicht. Wenn irgendwelche Dinge gegeneinander aufgekommen sind und Menschen haben sich zurückgezogen. Nein, sei Teil von Gemeinschaft, leb Gemeinschaft. Und das Dritte, wie kannst du es praktisch machen, Zugehörigkeit leben, ist Gaben und Ressourcen in den Bau von Gemeinde hineinzugeben. Der Körper zu sein, Teil von Lösung zu sein und nicht eines Problems. Sondern sagen, hey, Gott hat mich hingestellt, damit ich Dinge nach vorne bringen kann im Mittenland in dem Hausbau und in dem Plan, den Gott für seine Gemeinde hat in der Stadt, wo du auch immer bist. Und wenn du Teil von der missio -Kirche sein möchtest oder bist oder dann möchte ich jetzt auch noch mal kurz zusammenfassen, wie, wie du es ausdrücken kannst, Teil auch von, von, von Missio-Kirche zu sein. Und auch dazu lade ich halt dich herzlich ein. Ja? So, lass uns das gemeinsam tun. Lass uns gemeinsam diesen Auftrag Ecclesia leben, das, was Jesus gesagt hat. Wie kannst du das ganz praktisch machen? Das Erste ist genauso. Du betest, fängst mit an zu beten für die Vision, die wir haben als Missio-Kirche und betest Gott, dich darin einzubauen. Was ist unsere Mission oder Vision, die wir als Gemeinde haben? Wir wollen dass Menschen Rettung finden. Wir möchten, dass Menschen Freiheit erleben. Wir möchten unsere Kraft da rein investieren, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken und dass sie ein Leben führen, was den Unterschied macht. Und das ist das, wofür wir als unseren Auftrag sehen, den wir haben gemeinsam. Wo jeder letztendlich natürlich mit Jesus unterwegs ist, jeder weiß, wo er lebt, in seinem Umfeld es tun kann und soll und dafür ermutigt ist aber auch was wir gemeinsam tun, nämlich Menschen, die das Evangelium hören, wie lernen sie jetzt Jesus als nächsten Schritt kennen. Und da kommen Möglichkeiten, Gaben, Dienste zueinander, die wir brauchen, damit Menschen nicht nur da stehen bleiben, sondern wirklich Freiheit entdecken, ihre Bestimmung entdecken und dass wir Leben leben, die den Unterschied machen werden. Und da bist du zu gebraucht. Ja? Aber deswegen, es startet damit, dafür zu beten, für diese Vision, und zu sagen, das ist da, wo ich Teil von sein möchte. Und ganz praktisch machen wir das, indem wir hey, wir verschiedenste äh, geisterfüllte Treffen und Versammlungen planen. Gottesdienste, Gebetsveranstaltungen, was auch immer wir tun, wo wir gemeinsam zusammenkommen und wo wir ein, ein Miteinander leben und gestalten, was Freiheit bringt, aber was auch Menschen leicht macht, zu integrieren, hinzuzukommen. Ähm, das Nächste, was wir ganz praktisch tun, um diesen Auftrag umzusetzen, wir wollen lebensverändernde Kleingruppen bauen. In Beziehungen investieren, Gemeinschaft investieren. Dazu brauchst Leiter. Wir wollen auch das nächste in Kurse, was wir auch schon jetzt tun, immer wieder in Kurse investieren, damit Menschen nächste Schritte gehen können und Gott Gottes Freiheit wirklich erleben. Wir wollen lernen, das gemeinsam und in Einheit zu tun, dass wir Teams bauen. Und auch da. Wenn du sagst, hey, ich sehe gerade, ich habe was auf dem Herzen, aber das passiert gerade noch nicht, das sehe ich gerade noch nicht. Fang an, Teil eines Teams zu werden, was so in die Richtung geht, was damit zu tun hat, ob es praktisch mit Menschen zu tun hat oder mit Lehre oder was auch immer. Und ich glaube, Gott wird dich führen, dass du mit deinem, mit deinem Leben dorthin kommen wirst, dass Menschen wachsen, indem sie dienen und Einfluss zunimmt. So, damit komme ich wirklich zum Ende gleich, nämlich bete für die Vision. Verbinde dich wirklich mit Menschen in der Missio-Kirche. Lass uns Teil von Kleingruppen werden, dass wir, dass wir beziehungsmäßig verwoben sind, äh, in allen Möglichkeiten wirklich Beziehungen machen, die offen sind und einladend sind. Und das Dritte ist wirklich ganz konkret, du dienst mit in Gaben und mit Ressourcen und hilfst mit an der Umsetzung dieses Auftrages, den die Eklesia missio hat. Es lohnt sich. Es lohnt sich ein lokales Verständnis zu haben von Gemeinde. Und wir als Gemeinde, wir verstehen uns lokal, aber wir wollen immer eine Reich Gottes Sicht haben. Und das Reich Gottes geht über die Grenzen von Bad Kreuz nach hinaus. Das ist etwas, was wir uns im Herzen tragen und glauben auch, dass Gott das benutzen möchte. Deswegen sei Teil davon. Fang an mitzubeten, fang an Teil von Beziehung zu werden, investier da rein. Und das Dritte ist, fang an mit Gaben und Ressourcen mitzubauen von dem, was wir bauen. Und damit möchte ich euch jetzt in den praktischen Austausch entlassen und herausfordern und ermutigen. Tut das, geht hinein in den Austausch jetzt darüber, dass wir es nicht nur angeschaut haben und diesen Willen Gottes irgendwie überlegt haben, auch es wäre ganz nett, sondern dass wir ihm Priorität geben und unser Leben anhand dieses Spiegel anschauen und anfangen, Entscheidungen zu treffen, die mutig sind, glaubensvoll sind und Leben schaffen. Also seid gesegnet im guten Austausch und Gott mit euch.